1: Всем привет! Это Даша Демехина и второй сезон подкаста «Жизнь как перформанс». Второй сезон будет посвящен этике, профессиональной этике, в основном в академическом сообществе и в сообществе художественном, в сообществе людей, которые занимаются культурой в России. Будем, он условно называется «Можно или нельзя», будем пытаться смотреть, как не облажаться в самых разных моментах и что делать, если ты все таки облажался, но хочешь обратно, и понял, что облажался. Сегодня у нас первый эпизод, и это первый эпизод такой вводный. Мы, в принципе, собрались поговорить на достаточно провокативную тему, которая плюс-минус в первом сезоне мы уже затрагивали. Нужна ли нам профессиональная этика? Как она может выглядеть? Или не о какой профессиональной этике, а, следовательно, скорее всего, и о профсоюзах? Если мы говорим не только об экономических ценностях, морально-этических, любых, какие угодно, которые нас могут соединять, у нас вот есть с этим проблема. Уже много раз звучало от разных людей на подкасте, что... Они не знают, можно ли читать Альтюсера, грубо говоря. Будем разбираться, что делать относительно именно российских реалий и того опыта, который есть у меня и гостей. И поэтому сегодня разбираться с этим я пригласила двух гостей. Михаила Гельфанда, ученого-исследователя доктор биологических наук, профессора. Профессора одного известного университета.
0: Нет, я профессор. Просто у меня диплом есть, что я профессор. А так я профессор сразу трех известных университетов. Значит, это Московский государственный университет, Сколтех и Высшая школа экономики. Значит, я не считаю возможным отказываться от филиации ни одной из трех перечисленных, хотя дисклеймер состоит в том, что я высказываю свои личные точки зрения, а не согласованные точки зрения этих трех университетов. Но их согласовать, по-видимому, невозможно.
1: Видимо, невозможно, да. Теперь только тишину можно согласовать. И Наташа Ташкевич, редакторка журнала академического издания «Студенческого докса», который создал небольшой прецедент студенческой инициативы политической в России в последнее время и исследователь
2: технологий. Добрый день. Также хочу сказать, что я высказываю свое личное мнение. не согласовывает это с редакцией, поскольку всегда для нас важно, что мы высказываем, если редакции, то мнение от всех членов, но сейчас я говорю от себя.
1: То есть у вас тоже есть это, запрет на аффилиацию? <с Очень <с смешно. <с внутри. Нет,
0: это не запрет на аффилиацию. Это на самом деле совершенно разумная вещь, потому что ну, от той же Высшей школы экономики могут высказываться настолько мерзкие люди, имеющие законную аффилиацию к Высшей школе экономики при этом, что, в общем, и ниху не захочется. А другое дело, что аффилиация — это не право говорить от имени кого-то, а это просто принадлежность человека формальная к той или иной организации.
1: Давайте, раз мы пишемся, а пишемся мы сегодня 19 января, буквально пару дней назад произошло серьезное изменение в уставе Высшей школы экономики, в частности, связанное с аффилиацией, мы так или иначе все связаны. Я проучилась там 10 лет, закончила бакалавриат магистратуры аспирантуры философского факультета, успела преподавать. Сейчас никакого прямого отношения к вышке не имею. Более того, сильно шокирован тем, что происходит. Давайте поговорим про аффилиацию. В чем смысл запрета? Михаил, расскажите, что именно запрещают, что пытаются отнять? А Наташа потом, как наиболее близкий в данном случае представитель к студенчеству, скажет, за что она боролась и за что ходила на встречу с администрацией вышки. Потому что Понятно, что, скорее всего, пытаются запретить какой-то крайне определенный социально-политический капитал, и я, честно говоря, не могу точно это сформулировать для себя, что хотят отнять.
0: Формально, если судить по тому, что было опубликовано, то формально запрещено людям, высказывающимся на, как там сказать неоднозначно воспринимаемые в обществе темы, указывать на свою аффилиацию в вышке. По-моему, это некоторый юридический нонсенс, но мы, собственно, только что его обсудили, да, что есть действительно высказывание от имени сообщества, и просто формальное указание на принадлежность к сообществу — это разные вещи. И вот по моему личному, кто где-то месяца три, наверное, назад принимался устав, ну, ну, там, новая редакция устава Сколтеха, где тоже была похожая фраза, и она была просто переформулирована там в результате некоторого обсуждения на ученом совете. И вот из фразы так сказать, «не указывать свою аффилиацию к Сколтеху» она превратилась во фразу не высказываться от имени Сколтеха, что абсолютно разумно и естественно. но ну и кроме того, вторая бессмысленность этого утверждения стоит в том, что, скажем, человек, который дает интервью или там, которого цитируют, он в большом количестве случаев просто не имеет возможности повлиять на то, что будет указана его принадлежность, аффилиация там, в том или ином месте или нет. Да? Когда у меня журналист берет интервью, то я не контролирую подвод
1: С вами не согласовывают журналисты, как они вас аффилируют.
0: Ну, бывает по-разному, но особенно, если это короткая фраза, там, да, на радио. Довольно часто не согласовывают, и никогда такого не было. Поэтому, помимо всего прочего, этот э, запрет, так как он сейчас сформулирован, он и unenforceable, я не знаю, как это по-русски сказать. ну... И человек не в состоянии его выполнить, фактически. Вот, значит, по-моему, это просто юридически неграмотно.
2: Я могу сказать про хронологию, собственно, этого конфликта. Все началось с того, что... 16 января, то есть совсем недавно, студенческий совет вышки выложил документ, точнее, выложил какую-то часть документа, потому что ему не разрешили выложить даже весь документ, что уже тоже юридически здесь важно, поправок в устав вышки, согласно которому, да, с одной стороны, было сказано про запрет на аффилиацию Группы студентов или преподавателей, или вообще кого-либо с высшей школы экономики, то есть говорить от имени какого, какой-то даже части вышки. То есть это тоже важно. То есть нельзя сказать теперь. Это, по-моему, запрет на коллективное да, высказывание, да, да, на да.
1: коллективные письма. Типа, нельзя написать да, больше да. письмо, студенты вышки
2: против или преподаватели вышки И против. даже нельзя какая-то часть студентов, или каких-то, то есть, там, преподавателей, факультета документальной. А а,
0: извините, а написать 147 студентов против, если под этим письмом ровно 147 против?
2: — Нельзя тоже. В этом идее. То есть, это именно что. Больше В тексте сказано так, но на встрече, когда люди спрашивали, вот, а если я просто от себя говорю, как студент Вышки, но совершаю политические высказывания, веду политическую какую-то деятельность, активизм, то могут ли быть какие-то последствия? И им ответили довольно уклончиво, то есть э, могут и быть.
0: Так, сейчас я прошу прощения, а вот недавно проректор Вышки избиралась... Э, Валерия Касамарова. Она писала ведь, наверное, в своих избирательных материалах, что она является проректором вышки.
2: Да, она указывала, но это как бы ее ответ, это что все все время меняется. И то, теперь, меняется. то есть
0: теперь, если, если, если не равен час, будут еще какие-нибудь выборы и еще какой-нибудь проректор вышки будет в них участвовать, то он уже не будет писать, что он проректор вышки. Я правильно понял?
2: Ну, я как бы не про ректор, я вышки. Как бы но... Теоретически понял. это следует теоретически,
0: из документа. Да, да, да. Хорошо, но тогда это интересный документ. Он, как бы сказать, обоюдоострый.
1: Да, но пока не очень понятные последствия. Я не очень понимаю, Наташа, вот ты ходил туда, ты... вы таких да, да. последствий больше всего опасаетесь. Типа, что пытаетесь
2: спасти, прежде всего? Ну, вот этим летом как раз... Эм... Все писали и говорили про э, небывалую солидарность среди студентов и вообще в академической среде, которая проявилась. И это были и множественные письма, в поддержку раз... от имени разных групп и студентов, и профессоров. И в целом как бы то, что люди могли приходить, например, куда-то вместе, потому что, например, я в журнале «Докса» организовываю мероприятия именно с тем, чтобы поддерживать вот это сообщество. И я вижу, что это сообщество действительно обретает все больше каких-то вот таких внутренних связей и возможности высказываться от себя, не боясь того, что они подвергнутся какой-то цензуре. И вот этой солидарности как раз и боится очень, мне кажется, даже не высшая школа экономики, а боится власть. И поэтому спускают его в вышку вот такие указы, которые должны разъединять людей.
1: Я бы, честно говоря, была бы здесь осторожна, потому что, когда говорят «боится власть», очень непонятно, кого, кто имеется mm-hmm. в виду, и действительно ли... Я так понимаю, что это не точная информация, действительно ли это был указ свыше, или это самоцензура внутри вышки, что-то очень любопытный вопрос, кстати. Но ну, там вот на как раз в вот встрече
2: тоже мы задали даже Косомаре очень конкретный вопрос, mm-hmm. кто вам сказал делать, и от имени кого вы здесь сами говорите, и... Они уклончиво говорили, но при этом все это время они не указывали, что это как бы их инициатива, это именно, они говорят так, что вот происходят какие-то изменения, вы понимаете, на нас давление слева и справа, сверху и снизу. И вот мы поэтому поддерживаем вот эти тексты. То есть нет автора этих поправок, что тоже довольно важно.
1: Кстати, это то, к чему был привязан... Основной был нападение в сторону Докса после публикации этого первого mm-hmm. скандального материала про курсы mm-hmm. несоответствующие про стандартам, условно говоря, внутри ФГН. Там mm-hmm. основное было, что вы написали от имени анонимного, они подписались каждый своим mm-hmm. именем, да, и правильно. Но помню, там что у нас там...
2: такая как бы такой дисклеймер, мне кажется, даже где-то он был, что Если не подписывается, то это действительно от имени всей редакции. То есть и такие высказывания, такие тексты мы согласовываем друг с другом.
1: Давайте я задам очень тупой вопрос, но все же, чтобы понять, что мы находимся на одной точке, вот этот момент, связанный с внедрением новых поправок в устав вышки, является ли это ну, вопросом о профессиональной этике и насколько комьюнити должно активно принимать участие в принятии этого решения, даже если формально это решение не дается принимать комьюнити, его решает кто-то еще, решение спускается сверху. Вот насколько вам вообще кажется, это вопрос афилиации, это вот что-то, что мы против или за что-то, что мы можем объединиться и высказать свое мнение, что типа нет. Как студенты это сделали относительно невозможность писать больше коллективные студенческие письма.
2: Да, мне кажется, что это возможно, и это очень важно, потому что в том числе вот этот запрет, вот эта поправка, это нападка на идентичность и студентов, и преподавателей вышки, потому что действительно принадлежность вот к этому комьюнити, оно во многом определяет то, как человек себя ставит. Сейчас, в этом Наташа, но
0: вы сейчас себе противоречите потому что мы только что обсуждали что ведь, афилиация ⁇ это формальный цитат из трудовой книжки
2: фактически. Ну, я не совсем согласен. А,
0: а теперь вы эту значит, афилиацию интерпретируете как принадлежность к комьюнити.
2: Ну, я скорее и тогда, вот уже, за вот это.
0: И, тогда, и тогда мы уже опасно близко к тому, что человек указывая эту афилиацию а присваивает право высказываться от имени комьюнити. Тут немножко сложная вещь.
2: Ну, то есть там есть вот это важность, что как бы именно введение самого запрета на высказывание, это яв- является нападкой на идентичность, мне кажется.
0: Я не очень понимаю, какой смысл вы вкладываете в термин идентичность.
2: Давайте,
1: мне кажется, я заострю вопрос. Это то, о чем я все время думаю, и то, что у нас уже не раз всплывало, в частности, в подкасте с Ильей Владимировичем Кукулиным и Даниилом Небольсиным, когда мы обсуждали культуру критики внутри Академии, точнее, ее проблематичность. И основной момент, который там был, это то, что на самом деле в таких профессиях, которые связаны с творчеством, с наукой или искусством, они... Во многом профессиональная идентичность людей, она смешивается с их некоторым личным представлением о себе. Почему часть академиков обижается, когда критикуют их статью? Причем они обижаются на личном уровне. То есть это не вопрос того, что это валидный или невалидный не аргумент. Это не очень
0: хорошие академики.
1: Может быть, но это очень часто присутствующая история. И вот, например, с художником я тоже могу сказать, Сейчас. что там есть а, сложность. А вы вот
0: как под академией понимаете чуть гуманитарную академию?
1: Нет, я понимаю всю. Но я гораздо лучше понимаю, чем про гуманитарную, чем про остальную. Поэтому вас позвала.
0: тем не менее. Человек имеет право указывать свою аффилиацию и до тех пор, пока он ее имеет. И я не могу себе представить контекста, в котором это человеку можно было бы запретить. Высказываться от имени корпорации, значит, но это как в вашей редакции, да, это требует там согласования внутри корпорации. имеется следующая сложность. Вот есть такой жанр. В Госдуме рассматривают закон о принудительной кастрации всех котов, неважно. Это что означает? Что один сумасшедший депутат, которому там коты в марте мешали спать, внес такой законопроект. Никакая Госдума никогда его рассматривать не будет. Значит, журналисты склонны ну, в силу разных обстоятельств письмо, подписанное 137 профессорами Вышки, трактовать как просто письмо профессоров Вышки. Это на самом деле означает, что это, это как бы поднимает это письмо на уровень корпоративного и Эта вещь, за которой надо следить, значит, она неминуемая, но это просто надо, так сказать, стараться аккуратно высказываться. Поэтому, опять-таки, вот, я бы считал, что неправильно называть письмо, там, письмо профессоров вышки, если под ним подписалось меньше 51%, как минимум. Те письма, которые там организовывали, скажем, там, общество работников, я не знаю, но были разные коллективы они все назывались так, письмо 147 там, докторов наук. Мы очень старались следить за тем, чтобы заголовки были адекватны. Вот пока мы это обсуждаем, я себя чувствую абсолютно там, у- уверенно. И, значит, как только вот, вы начинаете говорить, что моя филиация — часть моей профессиональной идентичности и запретить мне ее использовать, значит, наносить мне какую-то эмоциональную, психологическую, социальную или какую-нибудь еще травму, то вот я начинаю нервничать, потому что я не знала, что у меня такая травма есть, оказывается, она у меня должна быть.
2: Я не предполагаю, что это у вас. Я говорю о том, что говорили студенты, многие студенты, высказываясь на вот этой встрече. Что у них
0: отбирают право принадлежности к корпорации, то есть фактически их там запрещают носить парадный мундир, когда они в выходной день выходят из казармы.
2: Не совсем парадный мундир, но они таким образом разобщаются, потому что они чувствуют себя частью студенческого сообщества, которое, ну, это вообще как бы некоторая важная группа людей, к которой они себя относят. Причем политическая группа да, людей, да. Ну, я понимаю.
0: Что... Вот, вот студенты, вышки — это mm-hmm. не политическое образование. Опять вот, давайте аккуратно.
2: Там, вообще-то, есть декларация ценностей в Ше, которая, я, к сожалению, не выяснила, когда и кем написано, но, вообще-то, хороший довольный документ. И там, действительно, есть вот этот пункт про то, что Высшая школа экономики позволяет обсуждения политики в исследовательском и более ключе, и не допускают какие-то политические действия в своих стенах. Однако вот эти новые поправки, они распространяются не только вот на это действие в стенах вышки, но и на действие в любом пространстве. И вот это важный момент. Правильно,
0: прав... нет, вы, вы ещё правы на самом деле. Просто... Всякий раз, когда мы сказать, там, протестуем против чего-то плохого и боремся за что-то хорошее, полезно представлять мысленным взором э, фигуру профессора Матвеичева и понимать, что вот если мы что-то хотим для себя, то мы тем самым того же самого хотим для него. Да, и... Вы там не хотите, не знаю, комсомольской ячейки, значит, и и парткомы на каждом факультете? Вы этого не застали, а я застал, это мрачно.
2: Там вот еще, на самом деле, важно, что тоже, когда вот вот то, что вы сказали, мы говорим, академия, как будто это что-то единое. Академия не является каким-то единым организмом и каким-то единым злым субъектом. Это очень разнородное сообщество. И также важно, что... Внутри академии, как минимум, есть вот несколько групп, таких больших — это, собственно, студенты, профессора и вот эта администрация, которая в этом случае обсуждаемым нами события и является, в принципе, инициатором этих поправок. То есть, например, как бы пока что мы не видели большого высказывания группы профессоров, при том, что как бы отдельные профессора высказывались в поддержку студентов. В принципе, ну, профессора также имеют как бы свой возможность организоваться тоже в некоторое такое не сообщество, но группу, которая действуют вместе. И это тоже имеет некоторую историю, вот это вот разделение на три условно-группы, потому что у журнала Докса с «Высшей школы экономики» в последние месяцы есть вот некоторые трения, в том числе, значит, в общем, в конце того года «Высшая школа экономики» отказала «Докси» в аффилиации и утверждая, что это будет единственный более-менее такой козел отпущения, но вслед за ней другие все студенческие медиа в связи с этими новыми поправками лишаются статуса студенческих медиа. То есть если даже это студенческие медиа, которые пишут про спорт или пишут ну и там про кёрлинг конкретно из какой-то медиа то они уже не могут этого делать то есть это как бы такая довольно именно они реакция. не могут
0: делать они не могут себя позиционировать как здание вышки
2: там есть
1: конкретные экономические последствия насколько я понимаю ну там было связано. некоторые
2: ну да там были некоторые вышка несколько лет назад решила утвердить такое перечень студенческих организаций для того чтобы студентам было удобнее находить эти студенческие организации, как бы сама инициировала вот такую каталогизацию. каталогизацию и объединение в том числе. И говоря также, что вот без э, такого формального статуса нельзя будет получать поддержку от вышки, то есть там... Право Денежную,
1: брать. прежде всего.
2: Ну, там не очень с этой денежной поддержкой.
1: Но я просто боюсь, что здесь моя чуть более скользкая дорожка кейс Гасана Чингизовича Гусейнова относительно преподавателей и профессоров, которые выступили в его поддержку, написав коллективное письмо, да, которое да. получили по голове от Вышки. Не
0: знаю,
2: это. я не получал. Ну, может быть, это как раз фокусит гуманитарных наук. Я, честно говоря,
1: до конца не знаю, как это устроено, но я так понимаю, что общий негативный фон со стороны Вышки в эту сторону, в эту сторону
2: этого письма был. Вышка же не поддержала Гусейнова. Несколько месяцев назад в специально высшей школы экономики был спущен человек и с большой среды пиарщиков, российских пиарщиков, Олег Солодухин. Он публикуется на официальном сайте Вышки, где он позволяет себе, как бы, говорить такие вещи, которые и порочат деловую репутацию Высшей школы экономики с точки зрения многих и профессоров тоже Высшей школы экономики, о чем они сами высказывались не раз. И дальше... Его ответ был то, что он официально выражает позицию всей высшей школы экономики, при том, что он является э, исполняющим обязанности э, пресс-службы. И мне кажется, что это важная часть современной академии, что... Помимо непосредственных участников академического процесса, то есть тех, кто пишет научные статьи или участвует в образовательном процессе, также есть вот этот обслуживающий персонал. В ну, слушай, виде это нормальная часть любой корпоративной Конечно, культуры. У любой это нормальная есть часть. Есть
1: голос, который имеет право, как и у нашего государства. У нас тоже есть несколько голосов, которые по разным темам могут высказываться от всего.
2: Да, 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 безусловно. Просто, как бы, на мой взгляд, мой анализ заключается в том, что... Сейчас эта часть административная, она перевешивает весь другой процесс, собственно. И вместо академического процесса мы получаем очень много, например, вот таких вот разбирательств, которые на самом деле мешают академическому процессу. И разговоры про эту собственную деловую репутацию, которые не имеют ничего общего с репутацией университета, который должен заниматься академической работой. У нас нет в России
1: института репутации. Я не понимаю, каждый раз, когда люди говорят о репутации... Столько раз люди делали всякое дерьмо а в профессиональной сфере со мной, ни разу не получали по шапке, я не верю в репутацию, люди не боятся ее потерять. Да, да, знают. да. Так
2: в том-то и дело, что, но при этом, как бы, какие-то формальные разговоры об этом есть. И да, мое... Ну, это, ну, то есть, наверное, именно да. что здесь я тоже хочу перейти на какой-то более глобальный уровень, что мне кажется, что в разных институциях, то есть, например, также я училась в шанинке и в Ранхикс, где также очень сильна вот эта бюрократическая часть, где... Для того, чтобы совершить некоторые исследования, надо провести очень много довольно странных пасов письменных и устных, и появляться в разных местах, подписывать разные бумаги. И я понимаю, что это как бы формально всеми принятый протокол действия в академической среде. Но, на мой взгляд, за последние несколько лет, и вот мне интересно было бы здесь ваше мнение, есть некоторые переход от адекватной структуризации научной деятельности к некоторому уже неадекватному бюрократическому воспроизведению вот таких практик?
0: В вашем вопросе содержится презумпция, что это когда-то было адекватно. Uh-huh. Вот. Я не согласен с самой презумпцией, поэтому я несложно на этот вопрос
1: ответить.
2: Ну, как бы Это был скорее вежливый способ предположить разные ваши возможные точки зрения. А мы можем,
1: Михаил, я вот просто обозначила свое мнение, Наташа
2: тоже частично это сделал
1: по поводу Института репутации внутри Академии. Вам вообще кажется, это работающий механизм? Это же один из способов, инструментов взаимодействия. Местами именно. Местами в...
0: работающий, местами не работающий. А в чем
1: работающий? В чем остался Ну, смотрите,
0: еще? значит, вышка, единственный, по-видимому, университет в России, который довольно эффективно удаляет из числа преподавателей людей, пойманных на плагиате. Не стопроцентно, но очень близко к этому. Причем часто людей достаточно влиятельно.
1: А можете привести какой-то пример?
0: Когда... Да, губернатор Московской области Воробьев несколько лет назад. И это, несомненно, механизм репутационный той или иной степени. Да, так сказать, то ли вышка заботится о своей репутации таким способом, то ли там, что-то еще. Но ясно, что кстати, это, это именно не административно. Сама процедура административная, но исходный импульс для нее а, репутационный. Второй пример, который я знаю, это уже не сказать, систематическое наблюдение, а, а сказать, анекдот, ну, в смысле 19 века анекдот, случай из жизни. М-м-м, но, ну, по-моему, довольно поучительный, потому что а, несколько лет назад нам в редакции «Троицкого варианта» а, рассказали историю, как человек просто подслу- даже не подслужил, а участвовал в разговоре. Готовился к какой-то научный распил, причем распил в хорошем смысле, то есть не украсть, просто взять себе и сделать исследование. Да? Но, но, но при этом мимо экспертизы, вот в этом смысле распил. Но при этом не на Мерседес, а на эксперименты. И, значит, какому человеку предложили в нем поучаствовать, на что он сказал, что да ну его нафиг еще в троицком варианте напишут, позор, не оберешься. Почему это было приятно редакции троицкого варианта? Потому что она, так сказать, неожиданно выяснила, что она является репутационным механизмом. Поэтому какие-то вещи действуют, конечно, а другие не действуют. Но Я, 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 я согласен в то, что репутационные механизмы в современной России очень слабы, но как раз кейс диссернета показывает, что до некоторой степени их можно заставить работать, да. А еще один пример, опять-таки, это уже мое личное наблюдение. Я, ну, довольно давно уже был членом панели экспертной в РФФИ. И там было очень заметно, что разные панели работали по-разному, да? Там были панели, где происходил, опять-таки, распил, и опять, я говорю, в научном смысле распил, да. А, значит, была панель вот наша по молекулярно-клеточной биологии, или там физико не помню, как она называлась. В общем, смысл молекулярный. Где люди, в общем, довольно разные были. И, но, но все вместе, тем не менее, делили, в общем, честно. У меня, так сказать, практически никогда не было, так сказать, сильного несогласия. И даже когда оно было, оно было скорее содержательное. Но ровно потому, что там, когда в комнате сидит полторы дюжины людей, то так уж совсем резко, так сказать, топить и и, и пилить не получается. И это тоже, несомненно, репутационный механизм.
2: Типа есть вот это как бы усиление силы администрации и бюрократии. Но это
0: свойство, как бы не обязательно, это как бы общая тенденция всей всей страны. да. да.
2: Академия является частью жизни
0: страны. И... Ну, естественно, и там кто-то из классиков... Вот вы не проходили этих классиков, нельзя жить в обществе и быть свободным от общества. Ну, естественно, а как может быть по-другому? Да? Что Везде происходит то, что происходит, а в университетах и в институтах такая вот чудесная башня слоновые кости, где все идеально. Но так не бывает.
1: Мне кажется, что это очень хорошо, как раз, подходит к моему вопросу. Мой вопрос такой. Что должно входить в компетенции профессиональной этики? Что вообще должно обсуждаться с профессиональным сообществом? А что должно оставаться на откуп человеку как человеку? Грубо говоря, есть ли у нас какой-то перечень вещей, которые мы условно внутри в такого широкого понятия академии? Или давайте наука, неважно, гуманитарная, естественно, научная, медицина, абсолютно неважно, вот, что. Ну, не, Оставляем... вот
0: по-английски это два разных слова, и это очень правильно. Да, и science and humanities.
1: Да. Это, это, это мудро. Ну, хорошо, давайте, если ближе science, давайте о science поговорим. Или...
0: Ну, хорошо, в science есть простые довольно вещи. Значит, по-видимому, самое главное, и это, что нельзя фальсифицировать результат.
1: Ну, Точно да, занимается, это... диссернет проверяет. Диссернет вы...
0: этим не занимается. Диссернет проверяет на списывание. Дисернет... В ходе проверок на списывание он видит признаки фальсификации. Угу. Первое и самое главное — это нельзя фальсифицировать.
1: Я правильно понимаю, что это научные Ни журналы, кто должны как-то контролировать это? Научные процесс. журналы
0: это контролируют, но на самом деле система научного рецензирования в естественных науках она не заточена на поиск прямого подлога. Вообще, если мне присылают слабую статью на рецензию или там хорошую но с недостатками. Ну вот я подробно пишу, там какие-то контроли не поставлены, там что-то еще можно было посмотреть, там, какие-то интерпретации там слишком уверенные, хотя из данных напрямую не следует, там где-то, не знаю, арифметическая ошибка, что угодно. Но если мне прислали статью целиком высосанную из пальца, где нико- ни одного опыта не было сделано если это писал человек профессиональный то есть он там, соблюл ави- ари- арифметические соотношения то есть вот она не ловится на очевидных вещах то я с этим как рецензентом ничего сделать не могу правда ну, ну как ну я же не могу за него опыт это повторить
1: но вы можете усомниться в а, у а, а, remind... меня нет, а. нет
0: нет но если это будет очень странно то я скажу что это очень странно сделайте такие то контроли он, сделал, он, он не будет делать никаких контролей вы опять напишет от фонаря
2: ну uh-huh. и, <плодящихся> и все да
0: и все Действительно нет такого механизма.
2: Есть же требования нет. воспроизводимости во, эксперимента, это другое, и это уже следующее, это, другое дело. Да, нет, если, это если... эксперимент.
0: Нет, смотрите, значит, во-первых, ну какие-то вещи ловятся. да, В какой-то момент, скажем, сейчас во всех редакциях биологических журналов стоит софт для проверки подлинности фотографий. Да, ну такая типичная вещь, когда там полоски на геле склеивают из нескольких, Угу. Чтобы они там были правильно расположены там двигают немножко, чтобы они были правильно расположены
1: Люди так заморачиваются?
0: Вот. Нет, ну потому что это, мы же не видим молекулы да, 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 так, да. Мы отдельные да? Мы видим какие-то суммарные так сказать, проявления внешние Которые мы потом интерпретируем Как поведение молекул И одно время люди довольно творчески к этому относились В фотошопе Значит, вот сейчас это просто на автомате да? Есть правила Какого рода манипуляции с, сказать, с картинками Можно производить Ну с фотографиями имеется угу. в виду, не с графиками, а с фотографиями да, там усиливать контраст, там еще что-то такое. А какого рода манипуляции производить нельзя ни при каких обстоятельствах. Но это как бы вот пошло как раз в русле борьбы с фальсификацией. Но тем не менее, вот, собственно, почему это самое страшное этическое нарушение? Потому что оно действительно не ловится.
2: Раз вы говорили про естественные науки, я как бы за естественные не скажу, но я знаю про некоторые процессы в математике происходящие, что поскольку я сама компьютерная лингвистка и я занималась как бы смежными цеплинами и там есть некоторая проблема с тем, что некоторые математические доказательства для того, чтобы просто прочитать и понять, и даже, ну, то есть это не значит не воспроизвести эксперимент, но как бы разобраться в доказательстве. Надо там целую жизнь на это положить. И там вот есть, к сожалению, сейчас не помню фамилию японского математика, который... Доказал некоторую сложную теорему, но на таком количестве листов, что никто не может это осилить, и непонятно в итоге, он доказал это или нет. И как бы нет того какого-то сверхматематического совета, который может сказать, действительно ли эта теорема в итоге доказана. И таких проблем, к сожалению, много, но однако есть наработка про компьютерную компьютерную проверку математических доказательств, и пока что она только в разработке. Если это получится реализовать, то математиков гораздо лучше будет с такой проверяемостью.
0: Но это пример красивый, но не того, потому что все-таки никто не подозревает этого японского математика, что.
2: Фальсификация.
0: Фальсификация. Нет, это как раз в
2: том-то дело, что возможно это. не... нет, 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 нет,
0: фальсификация честная ошибка, все-таки разные жанры.
2: Нет, именно что он мог как бы по дороге написать просто какую-то фигню.
0: Это Нет, такого сорта вещи ловятся. То есть вы нет, сознательная фигня, конечно, ловится. Ну а каким образом. Не ловятся, не ловятся то есть тяжело ловить какие-то скрытые допущения, скажем, да, или там какие-то логические ступеньки, а, сказать, математический текст написан от фонаря,
2: профессиональные математики видят. Ну, не от фонаря, но там есть действительно как бы не... как вот. бы неправильные переходы, которые он сам мог как бы скрыть. И как такие вещи распознать? кому-то стороннему, объективно подходящему к вопросу, не совсем понятно.
0: стороннему? Нет, есть все-таки персонально математическое сообщество, да, когда было доказательство, когда было доказательство теоремы Ферма-Вайлсовская, то сидело несколько человек и аккуратно его перепроверяло, и, кстати, нашли дырку, и он ее потом задел. Да,
2: но в этом случае как раз это невозможно сделать, и это математическое сообщество признало, что его доказательство такое сложное само по себе.
0: Значит, немножко у нас абстрактное обсуждение, потому что... Я этой истории не знаю, а вы угу. не помните, и не, не вполне понятен предмет. Нет, а... это
2: является некоторым конвенциональным примером для математической этики.
0: Это не имеет отношения к этим. Еще раз, в чем этическое нарушение, что человек ну, опубликовал непонятное доказательство?
2: В том, что математическое сообщество оказалось неспособным проверить э, его теорему. Но мы же не а, предлагаем а в, в, в чем
0: этическая проблема? Это эпидемиологическая проблема, пожалуйста.
2: Это эпидемиологическая
0: вот, значит, там значит, есть чудесное рассуждение Юрия Ивановича Манина про природу доказательств, в том числе в математике. Там прямо сказано, что некоторые, значит, что бывают доказательства сложные. И, значит, в таких случаях, значит, что делают? Какие-то отдельные части его рассматривают под микроскопом. то имеет значение репутация математика. Я знаю более красивый пример, который уже действительно граничит. Это пример... Только я опять не помню название теоремы, в этом смысле мы с вами на, на одном уровне. Но речь идет про Анатолия Тимофеевича Фоменко, которого мы знаем как... Больше не как математика, а как историка. А математики, значит, знают как математика. И когда говорят, что математика, то он сильный, имеется в виду доказательство некоторого конкретного результата, это легко прогуглить, что имеется в виду. Но
2: в общем, он вот. тополог, так что... Да-да-да, в топологии,
0: в, нет, в топологии, да. Я просто забыл название, и, и, и имя человека, которому приписана теорема. Вот, и он неоднократно утверждал, что, опубликовал публиковал утверждение о том, что он, у него это доказательство есть, на самом деле оно ни разу не было опубликовано, а то, которое опубликовано, это доказательство честно, более слабого утверждения с дополнительными ограничениями в условиях теоремы. И этот кейс подробно разбирался, там, в заметках американского мат. общества, значит, Подробно разбирались там утверждения Анатолия Тимофеевича, как как они соотносятся с действительностью, что на самом деле доказано. Вот это пример, по-видимому, более яркий, чем ваш, потому что там как раз есть есть, неоднократные утверждения про то, что что что-то сделано, уже после того, как критика, так сказать, это, это, это прозвучало, да?
2: То есть можно представить злоумышленность его. Вот, вот
0: здесь, здесь уже можно говорить о ну, там злоумышленности я не знаю, но ну, во всяком случае о. известная известной отпертости, да. Но тем не менее, значит, дальше есть списывание, и это проблема общая для многих наук, хотя конкретные критерии на самом деле различаются. Потому что.
1: А какие, кстати, критерии, естественно, а,
0: ну, ну как, ну, скажем, раздел методы, в общем, никто не, ожид... да, никто не ожидает, что биохимические протоколы. Всякий раз человек mm-hmm, будет писать да, заново. Да, да. И вещь, которая подробно обсуждается, есть точка зрения, с которой я не согласен, которая состоит в том, что значит, текст вообще не имеет смысла, имеет смысла только утверждение. Поэтому введение можно списать, потому что там не делается никаких новых утверждений. А на то оно и введение. Ну, обзор сейчас я с этим не согласен, но такая точка зрения высказывается. А в гуманитарных науках, насколько я понимаю, текст в значительной степени является результатом.
1: Да, И да поэтому конечно. любая
0: формулировка, любая формулировка, То она, 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 она священна, она, 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 она привязана. Да? Значит, в естественных науках вот все время есть искушение сказать, что он вот существенен не текст, а существенен там, факт, результат, там, наблюдение, вот что-то такое. Опять, я как человек, там, там, отец-основатель диссернета, значит, я точку зрения... Крайне не люблю, но ее иногда пытаются высказывать. А дальше начинаются взаимоотношения с обществом, да, потому что там экспертная роль, да, ученый там является экспертом в той области, в которой он работает. Значит, он должен эту роль. Выполнять честно, опять-таки, у нас есть чудесные примеры экспертов, которые пишут там, какую-то ужасную хрень в судебных запросах. И это опять это этическое нарушение на самом деле. Да, есть экспертное нарушение. Значит, есть экспертная роль при делении денег, да, всякие грантовые комитеты. Значит, когда мы говорим про идеи значит, нельзя красть чужую идею, если ты рецензируешь там чей-то грант или чью-то статью. И это как раз, по-видимому, проблема более острая для естественных наук, чем для гуманитарных, потому что...
1: У вас гранты покрас... больше, по-моему.
0: Нет, не в этом дело. Очень же многие ученые находятся в ситуации вот человека с картой клада из Стивенсона, да?
2: Острова Сокровищ.
0: Острова Сокровищ, да. Значит, пока у человека есть карта клада, он там ценный, цен, ценный, да? Как только все знают, где зарыт клад, уже вопрос в том, кто быстрее добежит и выкопает, да? Есть, очень много вещей очевидны после того, как они произнесены. В отличие от гуманитарных наук, где вы все-таки должны создать сразу систему. Да? От того, что вам кто-то заранил идею, что угу. там, Киркегор думал что-нибудь, условный пример, не знаю, Гегель, неважно, вот эту идею украсть невозможно. Да? Все равно придется сочинять монографию про это. А идея, что вот этот белок делает вот это... Это, на самом деле, очень простая идея. А эксперимент по проверке, ее тоже очень простой. А вот придумать это, на самом деле, нетривиально.
1: Ну, то есть я правильно понимаю, что, естественно, научно естественно, придумывай автор тот, кто придумал, как поставить конкретные эксперименты, что он этим проверит.
0: В принципе, да, но, но еще раз, ну вот просто гипотеза про функцию какого-то белка, это такая стандартная история, да? Вот она сама по себе, на самом деле, это одно предложение.
1: Это очень и, оно,
0: и оно уже очень ценно, да. Вот, вот такого сорта вещей нельзя воровать в гуманитарных науках я подозреваю это менее острая проблема. Наверняка бывает, но археолог знает, что в этом кургане там что-то чудесное лежит. Это тоже идея, которая... Потому что там... Ну, вычислил, неважно. Тоже там одна идея, которую тоже можно стащить.
1: Но в гуманитарной науке, которая прежде всего связана но с текстом...
0: все-таки это не так острое,
1: Она но... э, острая, ее не очень понятное дело, как отследить. Ну, то есть, грубо говоря... Не очень понятно, что считать фактом застолбления идеи за собой. И здесь еще есть другая история с гуманитарными науками: как далеко должна зайти ссылка на людей, которые натолкнули тебя на эту идею, как подробно. Ну, то есть, например, я защищаюсь таким образом: я очень подробно прописываю путь, какие идеи я взяла у каких людей и какой вывод я из этого сделала. Я не присуждаю себе их идеи. Я в этом плане как бы стою в армии людей, которые этим
0: занимаются. фактоидов нету. Вот все-таки идеи, они такие... Фактоидов
1: там нету, Идея да.
0: требует как минимум, да? да а да, да, в естественных науках идея умещается там в пять слов.
2: Ну, хотя тоже может быть в гуманитарных науках так, ну. что что-нибудь там, например, это современный философ, который исследует... Ну, то есть современный культуролог в том числе. Современный философ исследующий культуру, который утверждает, что какое-то явление современной культуры, например, современная поп-музыка, несет на себе какие-то отголоски христианской культуры и там, прославления Христа, и там доказывает это. И это как бы необычный ход мыслей, который, принципе, можно стащить, никому... да. Ну, да. можно да. Прикольная но... идея, можно...
1: Мне кажется, что самое главное в гуманитарной науке это доказательство. Вот предположить ты можешь все, что угодно. Это вопрос, насколько обоснованным...
2: Нет,
0: будет... ну, идея, нет ну Бывают идеи, которые можно стащить, но мы же все-таки говорим про какие-то крайние вещи. Да, ясно, да. что там есть переходная зона колоссальная. Да?
2: Ну да. Ну да. просто да. там совсем не совсем понятно действительно с застолблением. И дальше опять же с тем, что ты можешь сделать. То есть этот человек, он, если он как бы очень переживает за свои идеи, то скорее у него будет образ обидчивого человека в этой академической ну, среде, да. чем он может действительно... Это На принято, что, все-таки
0: есть, принято да. трепаться. А мне, а
1: мне кажется, что это очень легко решается тем, что... надо говоря, иметь
0: много
1: идей. Надо не иметь много Чтобы идей. Чтобы не украли. Нужно воспринимать науку как какое-то более коллективное действие, а не как подтачивание собственного эго, и тогда должно становиться проще. А во-вторых, меня успокоить всегда то же самое. Я, одна идея. Когда я рассказываю, кто как я пытаюсь структурировать историю перформанса, а я занимаюсь перформансом как жанром российским, делаю антропологическое исследование. И когда я рассказываю людям выводы, я понимаю, что они понятия не имеют, как я дошла до этих выводов. А выводы просто так не ценны. Ценен весь ход рассуждения. Вот как раз поэтому, естественно, научным ход рассуждения не всегда важен. Если теорема э, доказана, то ей можно воспользоваться дальше. Насколько нужно глубоко вникать в э, ну, да. то, как она была доказана. Вот.
0: Ну, в общем, тем не менее, значит, это мы... Вот, значит, еще, значит экспертная функция, которая, на самом деле, безумно важна, и в современном обществе тем более, да? В чем самое разное, это может быть частная экспертиза там, по какому-то конкретному. Просто это может быть мнение... Ну, там, как Американская Академия Наук упускает белые книги. Да? Консолидированное мнение uh-huh. Академии Наук по какому-то вопросу, который, с одной стороны, имеет там, большую научную составляющую, а, а с другой стороны, важен для общества.
2: В российском нет такой аналога?
0: Нет, я не, мне неизвестно. Ну, как нет, есть, почему, в каком смысле... Меморандум о гомеопатии комиссии по положенауки. Mm-hmm. Вот это фактически... Ну, вообще, вот идея меморандумов mm-hmm, значит, mm-hmm. этих комиссий, это, на самом деле, в значительной степени как раз попытка.
1: А как работает этот меморандум? Он имеет рекомендательный Никак характер? Никак не работает, нет.
0: Это точка... Нет. А «Белая книга» тоже не имеет. Это, сказать, это авторитетное суждение.
2: С которым можно не с считаться. Которым,
0: с которым можно не считаться, можно считаться, но это довод.
2: А вот, например, то, что должно указывать, что какое-то средство не является лекарственным веществом, то это ну, следует из того, что... Из ну, меморандума такое...
0: это не следует, потому что комиссия науке ну, не имеет напрямую, никаких классных напрямую, полномочий. напрямую, да, но
2: как бы в итоге ну, может ли иметь такие следствия которые как бы видны ну, разным людям.
0: может иметь такие следствия. Но там подробно обсуждаются, значит, некоторые... Кстати, в самом меморандуме, по-моему, нет. Ну, неважно, нет, но еще раз, это довод, да, это там заключение экспертного сообщества с некоторым... Там на самом деле смешно, потому что это второй меморандум, первый, было много шума, его помнят, был первый про дерматоглифику, который, напрочь, забыли, но он был простой, да, это... Там определение характера и склонности по отпечаткам пальцев. Ну, в сути, по популя... популярному. И ничего-то
1: не застало этот момент.
0: <свят> <свят> До сих пор, на самом деле, есть компании, которые там приезжают в школу и говорят, давайте-ка мы ваших детишек протестируем. Там директора у них это заказывают, они тестируют детишек. А
1: там. это бизнес нормальный такой?
0: <свят> да, нет, это вполне большой. И они, они, они кстати, судиться пытались этой комиссии, что <свят> им бизнес подорвали. Нет, там была целая история. Тут в честь на самом деле, другой аспект, который тоже, мне казалось, как бы входит в набор этических ограничений что, наоборот, высказываясь, нельзя выходить за рамки своей компетентности. Это всегда значит, очень опасно, когда человек говорит «я ученый», и он действительно ученый, а после этого начинает...
1: Про политику говорить, например.
0: Про политику или про другую науку, или про историю, или про что угодно. Да? На самом деле, просто если, коль скоро мы перечисляем вот разные сказать, компоненты этического поведения, да, то вот одно из очень, по-моему, существенных — это понимание собственных ограничений. И понимание, когда mm-hmm. я говорю как эксперт, а когда я говорю как гражданин, а когда я говорю просто как на кухне.
1: Ну и какая mm-hmm. граница у вас пролегает между профессиональной и, условно говоря, разговорами на кухне или разговорами
2: о политике? Ну как вот. вы для себя выстраиваете? Ну это? просто я
0: понимаю, где я профессионал, а где я не профессионал. И всякий раз оговариваюсь.
2: Просто есть часто, мне кажется, проблема с тем, что, например, там, кандидаты в физических наук высказываются, физмат-наук высказываются на какие-то не связанные с физмат ну, темы. На какие? Тему mm. экологии,
1: на какую тему? Не, ну Фоменко,
2: mm. мне кажется, хороший пример, потому что, собственно, он э, математик признанный, но при этом он высказывается на исторические темы и пишет статьи. И, ну, это не редкая проблема.
0: Это сложный вопрос, потому что, с другой стороны, там, я не знаю, Владимир Андреевич Успенский, он тоже математик. Ну mm. да. И... Mm. Но он высказывался в широкому кругу ну тем, да, и при этом разу, делал это абсолютно профессионально. Да, там статьи Успенского про там, какие-то лингвистические вещи, они на самом деле абсолютно профессиональны. Поэтому тут скорее вопрос внутреннего убеждения, mm-hmm. а не, так сказать, каких-то внешних там лычек и петличек, и знаков отличия.
2: Но недавно, кстати, был хороший пример вот с таким же, когда была нужна лингвистическая экспертиза для выяснения, является ли экстремизмом видео Егора Жукова и для чего привлекли специального эксперта из ФСБ, который является кандидатом в физмат-наук, но по лингвистике у него только там какая-то одна пройденная профперекотовка, и он утверждал, что там есть экстремизм. В то время как страна защиты призвала очень много действительно заслуженных лингвистов, и, собственно, вот это были все, более-менее все мои преподаватели, и я как бы хорошо знаю, насколько они важны в этой среде лингвистической, и насколько именно в этой среде они обладают высоким статусом и безусловным доверием. И при этом как раз это было очень показательно, что там подряд вот приходило много экспертов, лингвистов и из Высшей школы экономики, и из Академии наук, и из Института русского языка, и... Даже приходила Ирина Левантинау, у которой есть стаж в выяснении, что является экстремизмом, и все это, как бы, вся эта экспертиза разбивалась профперебатковкой в ФСБ. Это... И есть, это я понимаю, что есть, как бы, очень конкретно просто здесь Нет, постановка вопроса, пройдите, кто это... признает валидность эксперта.
0: Ну, обходите, эксперт... Но Но ну,
2: последние просто месяцы, мне кажется, вот эта вот экспертность она довольно сильно обострилась, то есть. Она
0: обострилась, потому что мне стали больше обращать внимание. На самом деле, та же сабарин Борисовна рассказывала, ну, мы просто недавно знакомы, значит, всякие чудесные, же чудовищные истории там уже лет 15, как она этим вот занимается, вот она их все и рассказывала. А, смотрите, нет, все-таки мы же обсуждаем не ФСБ, которому у меня этических претензий нету. Почему нет? Ну, то, что все Тем не менее, значит, есть проблема, там, не выхода за рамки своей компетентности, и что конкретный человек, которого вы упомянули, он, скорее всего, плохой человек, просто продажный. Я
1: здесь... много ну,
0: хочу... или как бы просто там исполнитель, да, вот. Но я, скорее, все-таки обсуждаю случаи действительно там, этических Норм, которые которые структурируют сообщество. И тот кадр, которого упомянули, он не является частью ни лингвистического сообщества, ни психологического, ни экспертного. Это просто какой-то там левый хрен с горы. И таких экспертиз, на самом деле, в последнее время действительно много. Но их всегда было много, просто сейчас их стали более внимательно читать.
1: Давайте я хочу заострить и задать такой странно провокационный вопрос. Хотя в моей голове он звучит очень валидно. Можно ли остаться профессионалом, если ты плохой человек? Продажный, абьюзер, насильник? Если ты нарушил российское законодательство? Давайте уголовное российское законодательство. Вот ну, только на этом остановимся. Уголовное. Ну да, даже административное брать не быть,
0: можно, можно. Ли, можно ли оставаться математиком, если ты кого-то зарезал? Да. Можно. А кто может помешать? Так, вы, вы сами сказали уголовный законодатель. Да,
1: да уголовный Просто было мой...
2: про какие-то ценности в научном сообществе, академические Вот.
1: Ценности. И это, мне кажется, вопрос И, да. пересечения, который есть. Ну, то есть для меня он, например, стоит достаточно острый. Я работаю с людьми творческих профессий. Я работаю либо с художниками напрямую, кураторами, у которых сложное отношение как раз с внутренней идентичностью, и достаточно часто граница между профессией и образом жизни очень маленькая.
0: Но тем более, тем более у тех, которые занимаются перформансами.
1: У них вообще слито, это невозможно. Но, к сожалению, это да, это если ты плохой человек, ты плохой художник, просто Ну почему? Можно я
2: отвечу очень конкретно, быстро, значит. Мне кажется, что все-таки важно здесь изначально формулировка про... Уголовный кодекс и нарушение его, потому что не все кто признаны виновными в уголовном... Уголовному... Сто... Сейчас, да? Давайте в очевидных не вещей уже не про... нет, да, да. Это мне кажется, это важно.
1: СПБГУ, который зарезал девочку, и не одну, стоит ли его... Да, зарезал О... одну, по-моему. Одну? Ну да. важно, я не помню, как его зовут, Соколов, да? Да, да. Мы можем его... Оставляет ли его внутри исторического сообщества как исследователя, историка? Предположим,
2: я не знаю, если с его исследованиями все ок. Ну вот там как раз, это ужасный случай, он вскрыл то, что до этого... Просто у него уже разные и академические, и внеакадемические люди высказывали... Эти люди высказывали сомнения про его научную деятельность, при том, что это было скрыто до того. То есть это как бы... Этот случай а позволил я, пыта, я, раскрыть пытаюсь, то, я пытаюсь что... очень абсурдную Хорошо. ситуацию представить. Ну, Предположим, он хороший историк.
1: Мы его изгоняем
2: из исторического просто как бы сообщества нет, за, за то, нет. что он нет. девочку зарезал. Да, просто у это у конкретика здесь, этого. потому что становится понятно, что как бы это... Он до этого был уже не нехорошим историком, просто да, это да, было я не про конкретно него, я просто как можно рассуждать про неконкретный случай? Это еще становится. Не... Вот,
0: неконкретный случай. Вот, значит, математик доказал теорему Ферма, а потом кого-то зарезал. Да. Говорит, инвалидирует ли это его доказательство теоремы Ферма? Ответ нет. Но
1: можно,
0: мы, ли, мы... можно, ли, можно ли его позвать на математический конгресс, чтобы сделать доклад значит, о своей теореме Ферма? Сложный вопрос, вот. потому что, значит, потому что, сложный вопрос, потому что мы... Доклад на Конгрессе сказать, неминуемо несет оттенок не только научный, но и сказать, социальный, политический. Вот. Исключаем
1: ли мы из социальных практик этих людей внутри комьюнити? Вот я вот. уточню даже свой вопрос. А,
0: не знаю. А вот, например, пожалуйста, вот вы заговорили про художников, это гораздо более благодатная тема. Вот, например... А сейчас есть большое движение за то, чтобы Гагена из всех музеев убрать, потому что он был как раз в вашей терминологии абьюзер, значит, и всякое ужасное. Я Гагена не люблю, поэтому мне не жалко.
2: Я люблю
0: Гагена. Вот. Ну так чего? Абьюзер?
2: Я бы вернулась к, к академическим проблемам, и мне кажется, что... Там, я что... бы Сейчас... я отвечу. В случае
1: с художником,
2: например, вот есть
1: кейс Майкла Джексона, да, например, известный, и давайте возьмем еще какой-нибудь кейс Эдварда Хоппера, который не настолько раскрученный, но вообще он там, в общем, достаточно жестко обращался со своей женой, хотя это сороковые годы, и Америка тогда как бы все еще сложно с феминизмом и так далее. да? Он там ей машину запрещал водить и рисовать запрещал. А еще сделал так, чтобы музей Уитни после его смерти выкинул все ее картины из своей коллекции. Вот я не могу больше смотреть его работы, к сожалению, потому что они во многом...
0: Но готовы ли вы их убрать из музея?
1: Я, к сожалению, не обладаю такой институциональной властью.
0: Нет, хорошо, а если бы обладали? Вы только что задали гипотетический вопрос. Давайте я задам гипотетический вопрос.
2: Это сложно. Мне кажется, что это с этим надо поступать как со старыми доантропологическими музеями по этнографии, где...
1: Просто музифицируешь как часть смысле, времени? ты как бы
2: комментируешь это с современных позиций, что... То есть, значит, это... картина Эдварда
1: Хоппера и все его грехи, которые относительно
2: женщин были, рядом висят. Ну, вот так тоже не очень. Ну, не грехи, но ты сама сказала про некоторые факты с взаимодействия с другими Хорошо. художницами. Слушайте,
1: ну мы сейчас ну, дойдем сейчас, до можно... любимого вопроса в философии, на тему, который был большой срач. Можно ли читать... Как зовут этого нацистского...
0: Изру например.
1: Да, вот, например, это или то, что продвигал Александр Федорович Филиппов, это «Друг-враг», как зовут это в наше переводила в нулевые.
0: Ну, вам виднее, ладно, да, хорошо. Нет, ну, можно ли слушать музыку Джозуальда Тевино? Да, да, Сейчас я хотела, как-то Но вы задали ровно такой же вопрос, я его вам просто вернул.
1: Я знаю, но у меня нет на него ответа. Но это вставит меня в фрустрацию. Я понимаю, что четкого ответа у меня нету, а все больше ситуаций, в которых я вынуждена принимать это решение хорошо. сама. Давайте
0: что делать? принимать решение.
2: Можно я скажу, пытаюсь какое-то время еще сказать. Мне кажется, что действительно немного сложно рассуждать так глобально про современную проблематику, поэтому можно перенестись в историю в 68 год, но не в Париж, как часто делают, а в Берлин, где, собственно, сильное студенческое движение началось с того, что студенты решили разобраться в том, какие из их профессоров являлись, не просто коллаборировали с режимом, но конкретно увольняли еврейских профессоров из их университетов. И это помимо того, что позволило им действительно ну вот, на тот момент разобраться с э, э, вот, э, профессорами, которые коллаборировали с нацистами, также позволило им начать большую реформу немецкого образования, который сейчас, вот мы видим, и немецкое образование как бы хорошее считается, и, и немецкие университеты. на самом деле,
0: чтобы нам эту картину иметь в правильной перспективе, сообразим, что 1668 год от 1945 отстоит на 23 года, поэтому если мы к 1991 прибавим 23, то мы получим какой-то 14, наверное.
1: Uh-huh.
0: Да. Мы уже прошли этот этап что проскочили по времени. Нет, у нас ничего похожего не произошло, естественно.
1: Ну, но
2: обращаем, опоздали, да.
0: Обращаю внимание, что мы этот этап уже проскочили, да.
2: Ну, И... я бы не стала как бы просто сдаваться после этого. я бы не стала предлагать срочно... Нет, просто, говорю, что... это просто ну, комментарий, иллюстрации, но просто, что это хороший случай хорошо, как бы вот таких разбирать. Пожалуйста,
0: есть известный человек, уж, коль скоро заговорили о евреях, значит, есть известная история э, про... Э, неприем евреев Мехмат Московского университета в 70-80-е годы. И, и известно несколько человек, которые принимали в этом активную часть именно как организаторы, не просто как преподаватели, которые принимали экзамены, а как организаторы. Один из них Виктор Антонович Садовнич, ректор Московского университета. Тогда секретарь порткома Мехмата. Интересно. А чего вы говорите, в это
2: не, не я знали? Я, 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 я не знала. Не знала да, тоже я об тоже. При том, что я знаю про там, НМУ, независимый математический университет. Нет, и... но это
0: следующая история. Да-да-да, ли...
2: Просто, что действительно, ну, вот эту историю но вот. просто а, это, и, действительно и, не... И... это не публично, мне кажется, как-то. Это абсолютно публично. Это не, вот... это имею виду, это не мир... обсуждается как-то. А,
0: почему? Кем от, кем-то обсуждается, кем-то ну, не да. обсуждается. Это имеется в миллионе а, разных а, воспоминаний. Это, в общем, общее место. А
1: расскажите, я не знаю про эту историю. О чем вы что, говорите. что не
0: брали евреев на МЕХМАТ?
1: Нет, нет, а вот потом НМУ, то, что ты говоришь.
0: Независимый московский да. университет, но он просто делился какой-то, ну там, что преподавателей. преподаватель.
2: Евреи, которых не брали. Уж это не евреи. Не евреи евре я не, 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 не В смысле, в целом были домашние кружки, посвящённые... Это вы путаете божьей
0: дарские яичницей. Почему? Uh, потому что НМУ, существенно, более позднее явление. Я
2: и говорю, сначала было администрацию преподаванию на мехмате.
0: Белла Златки с фамилией этой женщины, которая это устраивала. Это да, да домашние
2: было, встречи. Когда
0: я как раз... Это называлось вечерний мехмат. Угу. То, что вы имеете в виду. Это к НМУ, в общем, отношения не имеет. Это совершенно другое. Нет,
2: есть просто некоторая традиция, которая сейчас чувствуется в современной математической это, это среде. традиция,
0: которая очень уважаемая, <связано> Это когда... Соответственно, значит, евреи не приняты на мехмат, но поступившие в места с более мягким режимом, а таковых было в основном два, керосинка и миит. значит, Для них преподаватели мехмата устраивали специальные вечерние семинары, где учили их по значит, мехматской программе.
1: Ну, формально в других местах. Uh,
0: вот. uh, нет, ну просто в этом да, да, да. они собирались там у кого-то дома. Это тоже известная история, она там довольно хорошо документирована. К возникновению независимого, это, насколько я понимаю, прямого отношения не имеет.
2: Ну, прямого не имеет, но как бы люди.
0: Не те же самые.
2: Люди того же времени. Ну, того же
0: времени, да, того же, того же слоя, так сказать, того же, но, но все-таки но независимые все-таки другие. делали другие люди, да. все замечательное тоже, я ни в коем случае, но, но это просто они, несомненно, из, там, выходцы из одного и того же сообщества, в этом смысле, там, психологическая общность у них, конечно, была, но, но формально говорят, независимые
2: независимая вещь. Ну да. Ну, еще, а... кстати, вот краткий пример, пример на, на несколько такой тему но немного разрешающий возможно, какие-то проблемы. Значит, был такой математик Гриттендик, очень честный тоже ныне, и был такой математик Тейхмюллер, если я правильно произношу, немецкий математик, собственно, который был в Германии и был ответственен тоже за изгнание евро. Ну, Феврalu... так
0: Мюллер, по-моему, был клиническим если я правильно ну, понимаю. Ну, да,
2: он прям А-а-а... был очень показательный. Но интересно, что... Ну, интересно, может быть, неправильное слово, но, в общем, сейчас есть некоторая теорема Тих Мюллера, которая... математическая теорема, которая в себе сочетает и теорию того, и теорию другого. И для моих современников, которые как бы интересуются теорией категорий, это довольно является спорным вопросом, как бы, как заниматься этой теоремой, если ты имеешь очень четкие политические взгляды. Но и... вот это
1: вопрос соотношения университета и политики в целом. Насколько наука должна быть, и как она
2: может быть не вовлечена в некоторые вопросы ну, политические? Нет, это не совсем про университет и политику, это просто вот то, это скорее про какую-то личную, мне кажется, этику, и то, что ты как бы осознаешь, вот чем ты пользуешься ты занимаешься. этой теоремой, я правильно понимаю? Ну, нет, в том ну, то дело, что потому что там есть Гордендик, который наоборот... А очень если бы еще
0: не было, вы бы эту не теорему вычеркнули из учебника.
2: Вот некоторый вопрос в этом есть, потому что... Да нет
0: в этом вопроса, еще раз. Уже теорема... Это уже уже, уже, уже Скрипфарш обратно не проворачивается. Ну, да. Если Техмюллер доказал эту теорему, то уже больше ее никто не докажет. Она уже доказана все пипец. Мы не можем объявить Техмуллера... Да, да, да. Нет такого механизма.
2: Просто а... сам баклит наверное, был бы удивлен существование такой теоремы. Но это как бы невозможно ответить на такой вопрос.
0: Вот. Ну, да, да. А, много было людоедов среди, так сказать, ученых разных стран.
2: Ну, да. Но это как Там, раз в... важное отличие от гуманитарных чем больше чем, наукой... чем больше, чем больше,
0: в гуманитарных все больше был людоедов. К сожалению, нет, больше... да, да. Это понятно а просто, что больше... в гуманитарных
2: науках ты скорее можешь как бы не следовать некоторым теориям, если они произведены... Есть, сформулированы
0: плохим человеком, и ждать, пока их сформулирует хороший человек. Можно, я думаю, да, проще.
2: Это достаточно... Нет, сами идеи, они скорее сформулированы им в том же Я вспомнила, Карл духе. Шмидт,
1: вот, была в нулевые угу. большая дискуссия внутри социологии и внутри философии, можно ли читать Карла Шмидта. И вообще, насколько к нему относиться, или, например, Хайдегера, ну, да, вот, популярно. Да, да. «Черные тетради Хайдегера, что с этим будем делать?» И это
0: какой-то... Или дневник пис... писателя Достоевского. Да, но... Нет, погодите, еще раз. Смотрите, значит, они потому что у них, честно, больше субъективная и, так сказать, такая этическая общественная компонента. Да? Там уже грань между научным высказыванием и социальным высказыванием да, сказать, она, 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 она стирается в значительной степени. Да? В естественных науках вы с этим сделать ничего не можете. А в естественных науках есть другая проблема, которая обсуждалась. Можно ли использовать медицинские результаты, полученные в концлагерях? Так, и как решилось Кажется, ко всему общему счастью, они были настолько бессмысленными, что этой проблемы не возникло.
2: Там есть тема с атласами, по которым учатся медики. И мне кажется, что недавно как раз поняли, что они очень правдоподобны и нарисованы как раз в таких условиях.
0: То это не труп, а живого человека препарировали. Угу. Может быть, не знаю. Там была какая-то история, что использовали данные по гиперохлаждению, потому что действительно никто таких опытов не людьми mm-hmm. больше не делал. По, ну, по выводу из гиперохлаждения. Вот. Это действительно проблема довольно э, серьезная. В математике в этом смысле все-таки легче. Попроще. Попроще mm-hmm. да? Но там дальше начинается... Но сейчас мы не используем шимпанзе ни в каких острых опытах. Да? И это, в общем, разумно. Я но предыдущие,
2: кстати, опыты предыдущие используются. Предыдущие поколения,
0: их резали несчастных обезьян.
2: Используются сейчас вот те опыты над шимпанзе. Да, Наверное,
0: никто, никто их не инвалидирует при этом. Да? Мы, мы не вычеркиваем не, но... это из корпуса значит, там, биологии. Опыты, полученные там... Острые опыты на высших приматах. Из них там выросла куча чудесной науки, и ее никто не забыл.
1: Вот мой вопрос. А какой был консенсус научного сообщества, когда резали тех приматов? Менялся он. Ну, он был в целом не резко запрещающий? Нет, просто
0: просто никому в голову не приходило вообще про это задумываться.
1: Вот. но То есть это вопрос, как закон обратной силы не имеет. У нас какие-то этические критерии научные есть сейчас. Можем ли мы... А в Германии, в Германии
0: в Германии тоже были этические критерии, просто они нам сейчас таковыми не кажутся.
1: Да, я согласна. Ну, то есть вы предлагаете применять критерии, этические критерии сегодняшнего дня к результатам нет, науки, которые существовала в других... Нет, я не другим... предлагаю.
0: Я обращаю ваше внимание, что здесь есть нетривиальная проблема.
1: Да, и как? Меня,
0: я, я не знаю, как. Мы начали, на самом деле, с другой проблемы, которая менее нетривиальная, на мой вкус. А именно человека, который выдающийся ученый, но при этом э, там э, мерзавец, абьюзер и, и, и кого-то зарезал еще, или там, не знаю, старушку обворовал. Что
1: делать с ним
0: Вот, значит, вот, пользоваться ли его результатами, исключать ли его из сообщества, э, давать ли ему возможность там, быть спикером, так сказать, выступать. Я думаю, что тут, на самом деле, это решается кейс по кейс, и, на самом деле, по-видимому, критерии вполне могут плыть. Там, исключать результат на этом основании, ну, не видно, непонятно. Не а, там, общаться с ним или не общаться, это вообще личный выбор каждого. А, давать ли такому человеку возможность публичной видимости и, так сказать, давать ему возможность отождествляться с этим сообществом, ну, например, там, доклад на математическом конгрессе, да, там страшно престижная вещь, а он старушку обокрал или зарезал. Это сложный вопрос. Вот это решается кейс-бай-кейс, и... А есть ли у нас такие э...
1: кейсы в российской науке, которые требуют сейчас такого решения? Или... В
0: российской науке проблемы настолько <связь> <связь> нет. Ну, более, нас
2: более, более, примитив... более
0: примитивные, что сказать, это, это все-таки уже какая-то вы, высшего полета, да, Я там. знаю
2: конкретный кейс про матфак, и я знаю, что человек был отстранен от преподавания, что важно, и... но не, он не был исключен э, за свои действия, нарушающие этику он не был лишен как бы части места в научном сообществе. То есть он как бы продолжает там участвовать, но, однако, как бы он не имеет доступа к студентам, поскольку он... он что-то там студентов. А правильно? я знаю кейс юзером, из
1: поэзии, да. где человека по- просто социальному астракизму придали и выкинули отовсюду. Вот. Ну, это имеет
0: и обратную сторону, потому что... Ну, опять-таки, это, скорее, не российская проблема, но, так сказать, чрезмерная гиперкорректность, когда человека начинают прессовать за действия, которые 30 лет назад были более-менее общепринятыми, не во всех случаях это разумно, мне кажется.
2: Ну, просто когда идет речь, как бы, про решение именно текущей какой-то проблемы, в смысле, что как бы, вот человек именно сейчас имеет доступ, как бы, к телу и а, решение именно э- экстренной проблемы, а не О, введение каких-то специально... больших рассуждений про новую этику решение специально... старой этики. Специально... Это мне кажется два разных случая. Я специально
0: два разных. Я специально э, все примеры, которые привожу, привожу не из рамок взаимоотношений э, там мужчин и женщин и, и там доступа к телу и вот вот этого, значит, а что-нибудь такое совсем более кондовое. Но, если case... не, не врать, не воровать. И не приступать границы границ собственной компетентности. Ну, фактически, я тоже не врать, но в немножко другом аспекте.
1: Вполне себе Все. Такие. Все. Все?
0: Ну, а что еще?
1: А вот э, давайте подумаем, если это все-таки кейс-бай-кейс. Все-таки, каждый раз подступаясь к кейсу, мы должны иметь какие-то вопросы, которые мы должны задать этому кейсу, чтобы понять, какое решение мы примем. Вот можем мы сейчас поговорить об этих вопросах? Теоретически происходит такая ситуация, мы должны решить исключать человека из сообщества, и что это будет означать, что его исключает. Какие мы вопросы должны вообще рассмотреть, чтобы принять это решение?
0: Ну, принесенный вред, по-видимому. Который может быть принесенный вред, так сказать, науке, если это фальсификация. И а, если мы мы, ну, а если мы говорим или... про плохих
1: людей, которые старушку зарезали?
0: Если мы говорим про плохих людей, которые зарезали старушку, то я это отказываюсь на самом деле обсуждать, потому что это не вопрос научной этики, это вопрос этики вообще. Он
1: well, Мы завтра это будем с главным редактором Forbes Woman обсуждать.
0: Вот. Мне
2: кажется, что все-таки они пересекаются, Тут нет специфики. В смысле, что они пересекаются как минимум, потому что действительно люди очень сильно включенные в научное сообщество, они влияют на то, как вообще происходит взаимодействие людей в этом научном сообществе. И если они нарушают, ну, нарушают какие-то этические правила, и, например, из-за их высокого статуса это как бы остается непроговоренным и они продолжают это делать, то в целом именно атмосфера ухудшается. И возможность, мне кажется, это вот мое личное мнение, интуитивное в большей степени, что возможность совершения каких-то открытий и прочих хороших вещей снижается в сообществе, которое...
1: Продолжает безопасно.
2: Ну, которая продолжает как бы потворствовать разным нарушениям. И это, кстати, относится и к нарушениям этики вроде абьюза, и относится к списыванию на мой взгляд. Можно, у меня есть очень конкретный Сейчас, кейс. Можно, я да. просто
0: возражу. То, что вы говорите, абсолютно правильно, но в этом нет никакой научной специфики. Я не готов, не выходя за рамки да. своей профессиональной компетенции, обсуждать вопросы я этики вашей да, 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 Я
2: готова да, 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 привести нет, 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 нет. Сейчас. такой пример. Возможно, я соглашусь и чуть-чуть дополню. Я согласна. Просто мне кажется, что есть действительно некоторая специфика в научном сообществе того, что, как я сказала, люди очень включены в это. То есть, это действительно люди там часто жизнь этому отдают и там проводят все свое время на рабочем месте. Но это когда речь и... идет
1: не о профессии, а призвание. И в, этом, в, этом, наука, в этот призвание. момент вот эта
2: вот как бы личная этика, личные границы и академическая этика они начинают очень сильно смешиваться. И, и... То, что,
0: то, что то, что прощают Нобелевскому лауреату, не прощают старшему преподавателю.
2: Да. Ну,
0: да. Но опять-таки, а это же верно для э, любого. То, что прощают Гогену, не прощают э, Тюткинова. Угу. Этический вопрос формулируется в профессиональных терминах. В
2: а профессиональных, например, математических терминах. Нет, ну не математических,
0: но вот когда мы говорим «не фальсифицировать», это этическое максимум, которое приложимо к там, ученым, в вашем случае, есть научным ученым, С некоторым трудом, как мы выяснили, приложимо к математикам, ну, потому что дедуктивная наука, да, там подделать невозможно, там можно как-то сказать, что ты что-то умеешь доказывать, на самом деле не умеешь, но, скорее всего, но но трудно, да. И неприложимо к токарю, потому что токарь не может фальсифицировать деталь, ну, просто это не, не та терминология. Когда мы выходим, говорим, не не списывать, но та же история, да, там есть специфика литературного плагиата и научного плагиата, но ну, она очевидна, да. Когда мы говорим, там, быть, достойным экспертом, то есть не воровать чужих идей, добросовестно оценивать и э, не выходить за рамки своей профессиональной компетенции, опять, это, там, часть профессионального поведения, а не общечеловеческого.
1: А как быть с теми... Это, кстати, один из вопросов, который я выловила в Фейсбуке у преподавателя, который в том числе преподает вышки и делает исследования. Можно ли публиковать исследования и аффилироваться, если они связаны с политической повесткой или влияют на политическую повестку, даже если это чистая наука, да? То есть, например, доказано, ну что то какая-то цифра, я не знаю, там, в смысле, ВВП определенный... Типа
2: лаборатория антикоррупционной политики. Нет, нет. И вот это... типа человек, человек исследует
1: что-то, что в потенциале будет, может привести к политическим изменениям. Это еще одна
0: вещь, про которую я забыл сказать, на самом деле. Про оценку последствий. Есть более простые примеры. Можно ли заниматься, например, разработкой системы распознавания лиц в условиях современной России? Отличная научная задача. Имеет массу полезных приложений, а также имеет массу других приложений. Вот этим вообще можно заниматься или не стоит? А дальше, как мне объяснил Юрий Ковалев, который вообще астрофизик, что программы, которые пишут для распознавания каких-то правильных конфигураций астрофизических объектов, те же самые системы которые используют распознавание лиц
1: вот это очень хорошо. можно ли вопрос. заниматься
0: дальше следующий вопрос можно ли заниматься астрофизикой из острых проблем которые все очень любят обсуждать можно ли там делать психологические эксперименты с, с учетом расы uh-huh. чтобы этим словом не называть да. Да? Uh-huh. ясно что человек который попытается сделать такой эксперимент немедленно будет заклеван на месте хотя казалось бы вполне валидный вопрос да просто люди живут в разных условиях с разной генетикой все я не знаю с одной стороны можно ли сейчас заниматься генной, сказать, геномным редактированием человека. Да,
1: да, это Технически
0: очень... уже можно, и уже даже вроде бы сделали. А? Ну, получилось криво, но...
2: Сделали.
0: Да, сделали, да. Но там не прошел опыт так, как на самом деле планировалось. Не до конца. Вот, Ну, неважно, ладно, бог с ним. Я знаю... Два примера, когда это сработало. Один настоящий, второй, по-видимому, городская легенда. Настоящий пример это Асиламарская конференция по генной по инженерии 75-го что ли года, я не помню. Когда только-только научились вот первым геноинженерным процедурам, значит, манипуляциям еще с бактериями. И возник вопрос, не может ли так быть, что мы случайно сделаем, значит, что-то ужасное. Ну, там, супербактерию. Не сознательно, сознательно ясно, что можно. Случайно. А именно случайно, да. И обратились на конференцию у Василамаря. А? Все люди, которые это умели делать, их, плаг было не очень много. И объявили моратории, сказали, что они пока не разберутся, этим заниматься не будут. И он не очень долго продержался, потому что стало ясно, что на самом деле ничего там ужасного нет.
1: Угу. Но,
0: но это пример коллективного действия именно сообщества. Да? Сейчас, я думаю, такое невозможно на самом деле, потому что биологов стало больше. Значит, Там они все были, в общем, из одного и того же культурного бэкграунда, это была там Европа-Америка. Сейчас добавляется современная Россия и современный Китай с своеобразными этическими представлениями во многих аспектах. Поэтому, скажем, вот с генной инженерии человека, ну, с геномным редактированием человека, в принципе, было бы очень разумно сейчас что-нибудь подобное сделать. Но этого никогда не произойдет. Просто даже если это произойдет, то там окажется, что кто-то не участвовал по принципиальным соображениям и считает, продолжать будет делать все, что считает нужно. А городская легенда ⁇ это то, что а, немецкие физики тихо саботировали атомный проект по Германии во время Второй мировой войны. Я не знаю, правда, я, я говорю, вот... Но тот факт, значит, ну, вот идея о том, что они бы могли сделать бомбу, но сознательно...
1: Отказались
0: значит, от сознательно это делали, там, медленно и там, безуспешно. Значит, тот факт, что такая городская легенда существует, показывает, что на нее в обществе есть большой запрос. Да. Поэтому это с Кассенонавера А больше примеров, пожалуй, я не знаю. Поэтому с вашими социологами ничего не поделаешь, да, нет.
2: Мне кажется, это правда очень... Ну вот Особенно пример про распознавание лиц Вот всякие такие технологии, которые как бы являются абстрактными технологиями, в принципе, являются интересной задачкой, но в очень... В конкретном контексте... То Могут есть, стать атомной бомбой. Ну, не атомной бомбой, но ты как бы, если подумаешь и не будешь изолировать свою научную деятельность от действительно последствий, которые применение вот этих результатов может приобрести, то ты можешь как бы... Ты можешь не брать эти проекты, но просто мне кажется, что в научной среде есть такая тема, как амбиция, то есть, ну,
0: кто-нибудь да возьмет,
2: кто-нибудь, кто-нибудь да возьмет, возьмет да. но мне да. кажется, это тоже важно, что как бы, если ты чувствуешь себя как бы лучшим в этой среде и ты очень амбициозен и ты как бы понимаешь, что, ну и тебе предлагают очень хорошую лабораторию например, в Сколково а, по а, в тоже... Сколтехи вы имеете в виду? Ну да, да. Прошу прощения, да. В, Скал- в Скалтехе, да, по... Там, например... это да, да, да. Правильно уточнение. А, значит, по а, там очень абстрактному математическому компьютерному моделированию комнаты, в которой находится какая-нибудь камера, которая распознает что-нибудь. И это очень интересная задача, но очень понятно, как бы, что воплощение твоих каких-то трудов может привести к тому, что немного свобода в России отступит еще на шажочек. И Просто, как бы, это, на мой взгляд, это уже не вопрос какой-то общей академической этики, этики сообщества, это вопрос, как бы, личной ответственности, что ты, как бы, понимаешь, к чему может привести твой конкретный выбор, участвовать в каких-то проектах, и люди могут отказываться, то есть, все-таки, несмотря Но на... это личный выбор, я понимаю. Несмотря понимаю. на многие, как бы, параллели, проводящиеся с Советским Союзом сейчас, в наше время, как бы, и у нас есть выбор. То есть можно не выбирать вот эти проекты, и... Но их тогда возьмет кто-то еще. Смотрите. Его их не возьмет лучше, и... А как ты лучшего определишь? Это тоже. Ну, каждый видимо. сам по себе понимает, нет, 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 на самом деле, в технической среде там Смотрите. есть интересный момент. Именно конкуренция большая, вот на специалистов, вот именно топовых, их переманивают западные компании, и поэтому они скорее будут переходить туда, ну, в том числе, потому что, как бы, их работа, то есть, действительно, сложная работа по созданию какой-то очень хорошей машины по распознаванию лиц, она будет лучше оплачиваться в условном Гугле, чем в условной какой-то российской компании, которая будет а ä, еще лучше она будет
0: оплачиваться в условном Китае.
2: Мне да. кажется, что есть все-таки разница, как бы, вот. где работать. И именно что выбор работать на госкомпанию здесь и продвигать развитие вот российской науки в этой области, или это делать в другом месте, или же делать это просто менее амбициозно, он присутствует, и люди могут его, совершать этот выбор.
0: Люди могут совершать выбор... Академическое
2: сообщество разных. не может как бы, здесь указывать разных, людям, что делать.
0: обстоятельствах. Академическое сообщество не может указывать, что делать, но каждый волен про себя решить, значит, с кем он общается или с кем не общается. На самом деле это слишком сложная материя, то, что мы обсуждаем, а есть просто тонны ученых, которые работают прямую на военку. Причем самое разнообразное, это может быть какая-то инженерная деятельность, а может быть какие-нибудь психоактивные вещества, а может быть в Советском Союзе, как мы знаем, было чудесное бактериологическое оружие.
2: А могут быть и антропологи. Запрещенное.
0: Значит, могут быть э, антропологи, могут быть психологи и, и, и кто угодно. И этих людей тонны. Ну да, нет, хорошо, значит, дальше есть очередная этическая норма, так сказать, не работать на бесчеловечное государство. Дальше мы начинаем продолжительную беседу о том, какое государство является античеловечным. Да, вот скажем там в ряду там Китай современная Россия Корея Северная Корея Соединенные Штаты Швеция а в каком государстве можно заниматься распознаванием лиц а в каком нельзя
2: мне кажется все равно есть как бы некоторые разные вопросы как бы то есть ты можешь немного как бы сместить свою тему с непосредственно распознаванием лиц на какое задание
0: да у вас у так вас... ты
2: можешь как раз не вот идти туда где есть такое техзадание это будет могут смотреть у тебя будет немного меньше денег или у тебя будет денег других вот Я тебе очень простой пример корпорации. скажу. Я
1: занимаюсь теорией перформанса, в последнее время я занимаюсь нейроинтерфейсами. Меня интересуют конкретные зеркальные нейроны, и я собираюсь даже в магистратуру дополнительно идти, чтобы получить эти компетенции. Я, к сожалению... Из вас
0: будет чудесный совершенно следователь. Представил, как вы выясните, как работают зеркальные нейроны.
1: Спасибо. Вы не первый кто говорит мне такой комплимент. Этого требует моя профессия. Я ищу сама деньги на все свои проекты. Я отказалась быть в академии. Как гуманитарный исследователь, я отказалась. Унижение, отсутствие денег, пошло на все к черту. Не, на, не хочу. Я сама ищу. И Я тебе честно могу сказать, что э, у меня есть два варианта поиска денег. Это государство и очень богатый частный капитал. И я знаю, что в одних случаях получат государство. Они оба хотят кастомизированный продукт. Они хотят нейроинтерфейс, который можно как iPhone купить и считывать, насколько человек сосредоточен и внимателен. Я хорошо понимаю, где... А я создаю спектакль. Я не, не разрабатываю продукт. Я спектакль создаю. Это супер тестировка этого продукта, на самом деле, которая позволяет создать кастомно. И я понимаю, что, например, не один университет... А, кстати, в этом проекте участвует университет, который связан с нейронауками и ряд ученых, не может дать таких денег просто на то, чтобы купить это оборудование. Ну, просто это очень дорого. Ну, дальше
0: вы понимаете, что, значит, вы создаете там полиграф?
1: Я понимаю, и поэтому сейчас в этот проект мы идем очень аккуратно, и во многом это обсуждаем. Я говорю, вот у меня есть конкретный кейс, для которого я очень хочу, чтобы весь сезон записался почти второго по этике. Потому что, честно говоря, я не очень понимаю. Это это невероятная задача. Мы все на самом деле просто
0: экспертная панель. Значит, теперь выясняется к исходу второго часа, что мы все это экспертная панель, чтобы вам посоветовать в решении вашего конкретного кейса. Нет,
1: но я не скрываю, что часто делаю работу, исходя из личных этических проблем, которые у меня есть. Я пытаюсь их с другими людьми обсуждать или создавать эту дискуссию. Это не, этого я не скрываю, послушайте. Это может быть не очень хорошо, но... Ну,
0: теперь не скрывается. Это,
1: это честно, да. Но да. Я об этом регулярно пишу в своем фейсбуке. так как мы с вами в друзьях в фейсбуке, вы могли это видеть. Это вы, вот. имели доступ к этой информации.
2: Мне кажется, что, во-первых, как я уже сказала, можно просто не заниматься вообще этой областью, если это такая область, не, довольно близко связанная с... А, а где найти
0: деньги на свои проекты?
1: Но заниматься иными
2: проектами, как бы которые меньше денег. Проблема в том, но... что все
1: интересные технологии, связанные с генами и мозгом, они все ведут к созданию полиграфа и к возможному тотальному расстрелу. Это практически все интересные темы сейчас с этим связаны.
2: Мне кажется, что все есть тема с, с инклюзией, и это все-таки отличается. Как бы если ты занимаешься нейроинтерфейсами, но которые при этом не просто. Для какая разница?
1: Интерфейс. И, послушай, я делаю технологию. Как будут использовать эту технологию, я понятия не имею. Но если я сделаю один раз технологию, люди потом не развидят ее. Потому что как только она будет, это будет ну как бы open code или что-то там еще с этим. Но ты не, я не могу контролировать, как другие люди будут эту технологию использовать. Это вопрос. Вообще двигаться в сторону создания этой технологии, если она может быть и позитивной, и негативной. И насколько создатель э, э, Технолог- атомной бомбы отвечает за то, что были, погибли люди
0: Технология, на самом деле, этически нейтральна.
1: Ну вот атомная бомба, есть... это этически нейтральная технология?
0: Атомная бомба...
1: Ну и вообще принцип, по которому построена атомная бомба.
0: Принцип, по которому построена атомная бомба, это, несомненно, этически нейтральная технология. И сама по себе бомба, как, как-, как предмет То, оружия. Что- Там интересный вопрос, на самом деле тут есть все-таки разница между наукой и инженерией. Наука этически нейтральна. Там конкретные инженерные приложения, сделаны по конкретному техзаданию. ну естественно, да, если у вас техзадание увеличить убойную способность, это этически не нейтрально. Но это не относится к физическим принципам. Человек, открывший там, деление урана, он не несет ответственности там, ни за Чернобыль, ни за атомную бомбу, ни за что.
1: Он не несет ответственность. Но, насколько я понимаю позицию Наташи, она как раз говорит, что если мы потенциально видим а распознавание по треху... лиц,
0: А вот про запознавание лиц на самом деле это не наука, это все-таки инженерная идея.
2: Там на самом деле... Конкретное ну, распознавание лиц сейчас. Там есть очень интересная тема, случае. что как бы есть технология, а потом как бы ты ее условно подкручиваешь под конкретный запрос. И это не так просто. И очень часто как бы ты для того, чтобы конкретно твои данные в твоем конкретном метро, например, распознавались, ты должен довольно интенсивно дообучать эту модель. И есть это вот примерно как отличие инженерии в данном случае. И но однако мне кажется, что все-таки все равно занимаясь абстрактной наукой, но которая очень имеет конкретный, на которой есть очень конкретный запрос. Ну, например? Опять же, распознавание лиц.
0: Распознавание лиц не наука, нет, Нету науки там распознавания распознавания нет... лиц.
2: Да-да-да, там конкретно И скорее интересно, что люди, которые Здесь занимаются... Есть наука Deep Learning,
0: которая потом применяется к да, распознаванию нет. И как лиц. Как раз
2: там люди занимаются проблемами, вроде то, что я сказала, там про моделирование комнаты и расположение камеры в этой комнате условно, и укладывание многомерных пространств вот в это, в эту небольшую комнатку и в итоге, как бы, люди вроде занимаются всего лишь абстрактным моделированием комнаты, и это еще вот как бы мне кажется не совсем <laughs> ужасный кейс. Типа это еще проходит. То есть мне кажется, что каждый раз человек а как ты эту
1: границу проводишь, вот я не очень
2: понимаю, говорю, вообще что можно это провести... исследователя, ну он сам проводит, он или я не знаю какое-то его од... окружение, которое Пресс для него важно, сказать пресс-секретарь вышки. В любом случае это не ответственность его академического сообщества, однако в случае совсем каких-то адских запросов, которые подступают... Например, там, министерство будет <laughs> делать запрос на факультет компьютерных наук какого нибудь университета. И в данном случае, в принципе, мне кажется, университетское сообщество, но скорее в лице людей, которые там принимают решение о том, чтобы брать этот заказ или нет. Ну, они гавради, могут его гавради, не гавради, брать.
0: В вроде периодически возникают скандалы по этому поводу, если я правильно понимаю, как раз у математиков, потому что там криптография, вот это
2: uh-huh.
0: все. Вот. И периодически возникают, значит, скандалы, когда университет берет какие-то деньги от Министерства обороны.
2: Ну да. Но они же просто тоже скорее участвуют в тендерах наравне с другими корпорациями. Ну, ну там не тендеры,
0: ну, скорее, а там другие конкурсы. там механизмы. Некоторые. Ну, да, нет, но хорошо. Есть чудесный конкурс по системной биологии, который как раз проводится, не, не обязательно для, для аспирантов «Сколтеха». Там не безумно большие деньги, но вполне, так сказать, можно какой-нибудь хороший исследовательский проект сделать. Но дает их Филипп Морис. Можно ли делать хорошую, можно, можно делать хорошую биологию на деньги от табачной компании?
1: А вы делаете на эти деньги свои? Я свои не деньги? делаю,
0: потому что э, я не прохожу по условиям этого конкурса. Но я... Нет, конкретно в этом месте я не вижу этических Компания есть компания. компания. Ну, компания есть компания. То есть это абсолютно никак не связано э, со всем, и это то есть, это нет никаких условий там, по тематике, ни почему.
2: Почему они поддерживают именно такие исследования? Хотят. То есть это для обелений. Я не пытался, знаю, почему или...
0: хотят. Вот. А и ответ на это, на самом деле, сказать ну, мы обсуждали. Значит, мне кажется, что компания Филипп Морис ее репутация не хуже, чем, компания, э, чем репутация у российского государства.
2: Может и получше.
0: А, значит, мы свою науку делаем все-таки на деньги России, на деньги налогоплательщиков,
1: ну, которые опосредованы дело, да.
0: тем не менее государством. Да, значит, там мы делаем науку на деньги курильщиков, которые опосредованы Филипп Моррисом. Значит, диетическая нагрузка больше. Это еще ну, дискуссионный вопрос, хотя обсуждаться стоит. Но обсуждается подробно, да. А прямая военка, ну, ну у военных на самом деле все-таки запрос скорее на технологию, чем на науку обычно. Но
1: обычно обычно а сейчас это прям уже связано с... бывает,
2: да. Они Там разве есть...
1: из науки не вытягивают какую-то технологию, которая потом... Они вытягивают,
0: но они не финансируют науку, если нет конкретного техзадания. А как только появляется конкретное mm. техзадания, это разработка технологий, потому что у вас не может быть техзадания на научные исследования, Там есть известная история про Конторовича, который в полугодовом отчете регулярном написал теорему, доказанную на 50%. Ну, за полгода.
1: Окей. Мне кажется, мы уже с вами говорим полтора часа, примерно наш временной лимит. Мне кажется, на смешной ноте про Конторовича и 50% нужно закончить. Я рада, что мы поставили какие-то, на самом деле, вопросы или, по крайней мере, столкнулись с ними. Спасибо большое. Всего Всего хорошего.